0: Por favor. A carta aos filipenses, escrita por Paulo, é uma carta que é muito rica. Nós estamos estudando essa carta já tem alguns domingos. E ainda quando eu me deparei com este capítulo 4, que é onde nós vamos nos basear esta noite para estar tá aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, existem diversas formas diversos versículos, diversos temas, diversos pontos nesses textos que nós poderíamos trabalhar e parecia que dessa, dessa única, desse único capítulo sairiam diversas mensagens, isso é muito bacana porque Paulo ele traz um conteúdo muito rico, um conteúdo muito completo para que, que a igreja naquela época ela pudesse ser fortalecida da mesma forma que nós podemos ser fortalecidos só que nós precisamos entender também um pouquinho do que Paulo está trazendo para o nosso contexto, do que Paulo está tentando, nesse momento agora, tentando fazer com que a nossa geração, o nosso povo, também consiga estar firmado na palavra de Deus. Então a gente vai precisar conhecer um pouquinho, olha só, o que Paulo está trazendo mais para o nosso contexto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram, viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Até aí. Nós, nós vivemos em um tempo... Onde Hoje em dia, esse tempo é um tempo que todo mundo fala Nossa, a gente está vivendo no século Onde a doença do século ela é a ansiedade Onde a doença do século ela é a depressão Só que a palavra de Deus ela já traz esse conceito Aonde? Há mais de dois mil anos atrás Paulo ele já estava escrevendo Falando a respeito de ansiedade Ele estava escrevendo, escrevendo dizendo Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma Há dois mil anos atrás, o povo, eu, o ser humano, eu e você, já éramos ansiosos. Ou seja, desde quando talvez a gente se constituiu ser humano, que a gente se afastou de Deus lá no Jardim do Éden, desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas elas começaram a ter problemas. Problemas de saúde, problemas de diversos tipos, inclusive os problemas que são associados ao emocional, à mente. E Paulo, ele estava escrevendo a, essa carta aos filipenses, já alertando aos filipenses, olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Agora, se a gente parasse para pensar e falar assim, meu, o que, que seria não andar ansioso por coisa alguma? Porque tem muitas coisas à nossa volta que nos causam, de certa forma, ansiedade. Existem hoje, se a gente for trazer hoje em dia, existe a política que nos, nos causa ansiedade, o Covid, existe uh, o nosso casamento que tá chegando, existe o nosso trabalho que a gente às vezes está, talvez, perdeu o trabalho, existe as vendas que não estão acontecendo e você precisa fazer acontecer para que você consiga o seu sustento. Existem diversas situações no nosso cotidiano, na nossa rotina, que de alguma forma tem nos causado ansiedade. Só que a palavra de Deus ela é muito clara, o Paulo, ele fala assim, ó, não andeis ansiosos, não é para andar ansioso por coisa alguma. Só que, em algum momento na nossa vida, em algum momento, a gente vai se deparar com ansiedade. E agora, se a gente fosse alinhar totalmente a nossa vida à palavra de Deus, e sem tirar nenhuma risquinha disso, nenhuma virga, sem a gente falar assim, ó, se eu andar ansioso de alguma forma... É porque então eu estou fora da palavra de Deus, porque quando o Paulo ele fala não andeis ansiosos ele está determinando, ele está declarando um mandamento, ele está dizendo olha não é para você não é não é uma dica, ele não está falando assim ó se talvez acontecer alguma coisa você pode andar ansioso não ele está dizendo não andem ansiosos por coisa alguma. Ah quando nós estamos então na nossa vida no nosso cotidiano vivendo <risos> aquilo que a gente tem para viver e a gente se depara com uma questão de ansiedade se nós fôssemos levar a ferro e fogo uma vez que nós estamos ansiosos, nós estamos em pecado. Porque se não é para andar ansioso, então se eu ando ansioso, logo eu estou indo contra o mandamento de Deus. Contra o princípio da palavra eu peco. E, e não vamos levar para esse lado muito extremista, não. Vamos ficar nessa questão, né? Vamos pensar assim, aquilo que de fato nesses dias atuais tem nos causado maior ansiedade, né? Paulo, ele de certa forma, além de declarar esse mandamento, ele dá basicamente três passos. Ele dá basicamente três pontos onde os filipenses, onde aquele povo, ele poderia se basear para que eles não andassem ansiosos. E aí Paulo, ele vai falar assim, ó, vocês não vão andar ansiosos por coisa alguma. Aliás, a palavra ansiedade, ou a palavra ansioso do grego, ela significa Exatamente, literalmente, dividido. A palavra ansioso significa dividido, ou seja, quando a nossa mente, ela está dividida, quando os nossos sentimentos, eles estão divididos, quando a nossa fé, ela está dividida, nós andamos e começamos a andar e ansiedade. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, tudo aquilo que me traz dúvida, que me deixa dividido, me faz pecar, me faz andar afastado do que seria uma vida de fé. É difícil até andar numa vida de fé, porque a gente tem que trazer todos os princípios de Deus para nós, falar, epa, a palavra de Deus diz isso, então eu vou ficar com isso. É difícil, mas é um desafio que nós temos que nos propor diariamente, porque é isso que vai fazer com que a nossa vida ela esteja alinhada à palavra de Deus. E isso vai fazer com que a nossa mente ela não esteja dividida, com que a nossa razão e a nossa emoção não estejam divididas. Porque se a nossa razão e a nossa emoção estiverem divididas, a gente vai estar andando em ansiedade. A gente vai estar preocupado, a gente vai estar questionando Nossa, mas o que, que eu vou fazer no meu dia de amanhã? O que, que eu vou fazer no meu trabalho porque tá acontecendo esse problema? Ah, como que eu vou lidar com o crescimento dos meus filhos? E aí você começa a trazer um monte de questões, um monte de dúvidas Um monte de divisão dentro da tua mente, por quê? Você não está alinhado à palavra de Deus Só que, olha só, Paulo, ele fala assim Não andem ansiosos por coisa alguma Mas, mas, em tudo Pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Ou seja, Paulo ele está dando o caminho para que a gente não ande em ansiedade. Ele está falando assim, ó, para que você não ande em ansiedade, você tem que estar em relacionamento com Deus. Porque às vezes é fácil, eu chego na minha casa né, e eu falo assim, nossa, porque eu não sei como eu vou lidar com o meu trabalho, porque lá tem uma pessoa nova que entrou e agora ela está me deixando preocupada e tudo mais. Ou eu não sei como eu vou lidar com a questão que eu perdi o meu emprego e agora como que eu vou fazer e tudo mais. E a gente começa até a murmurar, soltar essas as palavras ao vento ou para o nosso cônjuge, para a pessoa que está do nosso lado e vai enchendo a pessoa de estresse também. Mas a Bíblia está ensinando que Antes de tudo isso, nós precisamos apresentar a Deus. A Deus, nós precisamos apresentar os nossos, as nossas orações e súplicas. Ou seja, se eu não estou orando, se eu não estou suplicando, logo eu faço com que, de fato, ainda, ainda assim eu esteja mais próximo do pecado. Porque eu não estou dizendo para Deus, olha Deus, eu tô. O que Paulo está querendo dizer é isso, olha. Deus, eu estou preocupado porque está acontecendo isso, isso isso na minha vida e eu não sei como resolver e isso daqui, antes de tudo, eu tenho que apresentar realmente a ele, porque se eu fico com a minha mente pensando aqui, ah, o que que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou andar nessa divisão. Eu faço eu curso Psicologia, e dentro da Psicologia tem uma matéria que se chama Terapia Cognitiva Comportamental. Traduzindo, aquilo que a gente pensa, aquilo que o nosso cognitivo pensa, é como o nosso comportamento é como a gente vai agir, baseado no nosso contexto, na nossa realidade e tudo mais. O cognitivo do ser humano, todo ser humano que tem esse processo cognitivo, ele precisa ter uma compreensão completa do fato. Porque uma vez que nós não entendemos o que está acontecendo, a gente não tem uma compreensão completa, a gente não sabe como lidar com uma situação, o nosso cognitivo vai criar caminhos para que isso se resolva. E aí entra a ansiedade, porque o nosso cognitivo ele fica maluco e eu me deparei com isso esses dias. A minha mãe, eu tinha uma situação que eu precisava lidar e resolver. E eu não tinha essa situação por completo, eu não sabia como lidar com, uma, com essa situação por completo. O que, que a minha mente começou a fazer? Ela começou a criar caminhos para que pudesse resolver de alguma forma. Então ela começou a me pregar peças, muitas vezes, porque ela criava caminhos que fugiam daquilo que era a realidade. Ela começava a criar caminhos para que eu pudesse resolver o problema, mas que não fazia parte do que era a verdade que estava na minha mão. E ela começou a criar vários caminhos, vários caminhos E aí quando eu ia me dormir, eu me deitar pra dormir Eu não conseguia dormir bem Porque a ansiedade já estava tomando conta Quando eu precisava fazer alguma coisa Eu não conseguia porque eu estava me, me pe pegando né, Nesses pensamentos, nesses caminhos Que o meu cognitivo estava criando pra resolver E eu estava andando ansioso Estava andando com as minhas mãos suando Estava andando de, com a palpitação no coração Por quê? Porque o meu cognitivo precisava de alguma forma de uma solução Queridos, vamos lá. Depois que a gente apresenta a nossa súplica, a nossa oração a Deus, que é Ele que é o primordial, o principal, Ele fala assim, apresente seus pedidos a Deus. O versículo 7 fala assim, Depois de tudo isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Depois que você apresenta a ele, ou seja, eu tava errando, porque se a minha mente estava criando um monte de caminho, é porque eu não tava orando muito. É porque eu não tava muito em contato com Deus, porque se eu estivesse em contato com Deus, eu ia preencher a minha mente com outras coisas e não com as mentiras e não com os caminhos que ela tava tentando criar. Eu ia preencher a minha mente com as coisas que são do alto. E, e, e daqui a pouco a Bíblia vai falar um pouquinho mais disso. Mas a Bíblia ensina assim, ó, que a paz de Deus que excede todo entendimento ela chega quando a gente apresenta. As nossas súplicas, os nossos pedidos a Ele. Só que, queridos, a paz de Deus, a paz de Deus é diferente de ter paz com Deus. Quando eu recebo o Senhor Jesus no meu coração ou quando eu estou andando com Deus, realmente eu tenho paz com Ele. Eu estou caminhando com Ele, eu tenho paz com Ele, eu estou bem com Ele, joia. Só que a paz de Deus ela é, uma, é um outro tipo de paz. É uma paz que vem dele para que os nossos sentimentos, para que a nossa emoção, para que o nosso entendimento não se baseie naquilo que a gente acredita, mas naquilo que vem dele. Ou seja, a paz dele está atrelada a algo que vem do original, que vem do alto. Ou seja, se eu apresento a minha súplica, a minha oração, a minha ansiedade a ele, aquilo que vem dele... Me acalma. Aquilo que vem dele me traz paz. E aí eu posso andar tranquilo. Porque a, a Bíblia diz assim, ó. Que essa paz, ela excede todo entendimento. Ou seja, ela passa daquilo que é o nosso cognitivo. Ela passa do que aquilo que a mente humana está criando caminhos para nos fazer mal, para nos causar ansiedade, para pregar peças em nós, mentira em nós, porque essa paz ela excede o entendimento humano. Ela foge daquilo que é natural. E ele diz assim que é essa paz que guardará os nossos corações e as nossas mentes. A palavra guardará, naquela época, é uma palavra que se originou de um contexto militar, de um contexto militar romano. Porque a palavra guardar era aquele... Não sei se provavelmente nos, em todos os tipos de exércitos também são assim, mas tinha uma base militar. E existia um oficial militar que ele precisava ficar guardando aquela base, aquela região. Ou seja, ele ficava ali durante a noite toda, durante o turno dele todo, guardando para que ninguém... Adentrasse naquela região Se não fosse autorizado, se não fosse permitido Ele tinha que assegurar Que nada que viesse de fora Pudesse adentrar aquela base militar Ele ficava guardando E esse guardar, ele faz Uma menção, uma referência à palavra sentinela Que o sentinela é aquele que fica o tempo todo Observando e tentando guardar Pra avisar, pra alertar Pra falar assim, olha, epa, aqui tem perigo Você não pode entrar a palavra de Deus nos ensina que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Ou seja, a partir do momento que nós levantamos as nossas súplicas e orações ao Senhor Deus, existe uma sentinela chamada paz de Deus. Que está guardando o nosso coração e a nossa mente Porque uma vez que está chegando mentira Que está engano a paz de Deus fala assim, Epa, aqui não Porque está guardado Está protegido Aqui você não entra Porque está guardado pela paz de Deus A paz de Deus que excede todo entendimento está guardando Versículo 8 Finalmente, irmãos Pega essa dica que a palavra de Deus nos dá Pega a dica, porque isso vai trazer saúde para a tua mente, para o teu coração, para a tua alma. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira. Tudo o que for nobre, aquilo que tem boa fama, tudo o que for amável, que procede do amor de Deus, tudo o que for de boa fama, tudo que houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, a minha mente está flutuando. Ela está ali, brisando. A Bíblia dá o caminho. Medita na palavra de Deus. Pensa. Começa a pensar quais são as consequências se você começa a falar do amor de Deus para alguém. Começa a meditar num louvor que você está ouvindo e falando assim, ó oh, Senhor, eu estou pensando em algo que é bom. Começa a meditar naquilo que você tem como consequência se você decide amar bem as pessoas, se você decide cuidar bem delas. Começa a meditar naquilo que é puro, na santidade de Deus. Começa a meditar naquilo que o Senhor fez pela tua vida que te tornou uma pessoa nobre, que te tornou uma pessoa sem mancha, sem culpa. Começa a pensar na santidade de Deus, nas coisas que são do alto. A nossa mente, ela tem uma reviravolta. Ela, ela sofre uma metanoia, porque a gente para de acreditar naquilo que é mentira, naquilo que o nosso próprio cognitivo quer nos fazer acreditar. E ela começa a nos fazer acreditar em coisas que já não são mais nossas, mas são do alto. Que vem do Pai das luzes, é algo que vem do Senhor. Versículo 9. Paulo, ele era, ele era de fato, um líder, porque ele falava assim, olha... Vocês estão me vendo fazer, agora vocês podem ir fazer como eu fiz. Ele fala assim: tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram de mim, ponham essas coisas em prática. E olha só como ele termina essa frase, esse versículo: E o Deus da paz estará com vocês. Olha que interessante. Não é mais. A paz com Ele e não é mais nem a paz que vem dEle, mas é o Deus da paz. É o Deus que é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os nossos sentimentos, sobre todas as nossas emoções, sobre, toda, toda, sobre todo o Covid, sobre toda a falta de emprego, sobre toda a dor de barriga, sobre tudo, sobre toda a doença. O Deus da paz, esse Deus estará com vocês. Esse Deus estará com vocês o tempo todo, se vocês praticarem essa palavra, se vocês tiverem no coração de vocês, na mente de vocês, que a palavra de Deus é a verdade que rege as nossas vidas. O Deus da paz estará com vocês. E aí, queridos, se nós temos o Deus da paz, o Deus que faz com que a paz exceda todo o entendimento humano, nós estaremos seguros, nós estaremos protegidos. E nós precisamos aprender a andar e viver baseados na palavra de Deus. E isso significa que nós precisamos andar e viver uma vida de fé. Porque a palavra de Deus ela é baseada na fé. Não no mundo natural, não naquilo que nós estamos vendo, não naquilo que nós estamos tocando ou sentindo. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que basear a nossa vida na fé. Ou seja, eu não tenho condição, mas eu posso tudo nele. Eu não tenho como ver e receber essa cura, mas eu sei que ele me cura. Eu não entendo porque eu estou passando por esse momento de ansiedade, mas eu sei que eu posso lançar sobre ele, porque ele vai trazer a paz. Isto é fé, a gente não vê, a gente não sente, a gente não toca, mas a gente crê e anda em cima daquilo. A gente se posiciona e fala, ei, eu estou com o Senhor, eu vou andar aqui, porque Ele me diz que é aqui que eu devo andar. Queridos, é interessante, talvez a gente precise mesmo de um médico, de um psicólogo, talvez. Mas antes de tudo isso, faça uma autoanálise. Fala assim, será que eu estou tendo tempo com Deus? Será que eu estou apresentando os meus sentimentos, a minha ansiedade diante de Deus? Será que eu estou sendo transparente com o Senhor porque eu estou vivendo essa situação? Porque eu estou passando por isso, por aquilo? Será que eu estou sendo transparente com o Senhor para que eu tenha paz? Antes de a gente estar tá entrando num remédio que um médico vai passar e não desmerecendo... E não desmerecendo, antes de encarar a ciência como ela de fato é, vamos encarar a Bíblia como ela de fato é. Porque é esta palavra aqui que nos salva, não só dessa vida natural, mas para uma vida eterna. Amém? Eu gostaria de orar com você se você puder, feche os teus olhos. Pai, a tua palavra ela nos ensina que o Senhor é o Deus da paz. E o Senhor é aquele que proporciona para nós uma paz que excede todo o entendimento. Então é no nome do Senhor Jesus que eu mando embora todo tipo de ansiedade, todo tipo de angústia, de medo, de sentimentos depressivos, Pai. Eu em nome de Jesus quebro estas coisas porque eu sei que a tua palavra ela é a verdade nós podemos alcançar pela tua palavra aquilo que ela tem para as nossas vidas e eu em nome de Jesus quero declarar a paz que excede todo entendimento pai sobre todos aqui sobre cada vida aqui eu declaro a paz que excede entendimento e que a tua palavra ela seja a palavra que cria raiz no nosso coração na nossa mente que o nosso cognitivo seja protegido pela paz que excede entendimento, Pai. Que na nossa mente e o nosso coração seja guardado por esta paz. E que em nome de Jesus toda mentira do diabo, que em nome de Jesus toda a artimanha do diabo caia por terra. Nós declaramos em nome de Jesus a falência de toda mentira do diabo, todo engano. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida daqueles que estão hospitalizados nesse momento, sobre a vida daqueles que foram acometidos por doenças, que a Tua Palavra chega para essas vidas nesse momento e a Tua Palavra garante para nós que o Senhor Jesus levou sobre Si as nossas dores, as nossas enfermidades e por Ele nós fomos sarados. Então, em nome de Jesus, eu declaro cura divina sobre todas as pessoas, papai, que estão debaixo da Tua Palavra, nesta igreja. Nós não aceitamos papai nada além da tua palavra e nós ficamos e concordamos com o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós chamamos Senhor, nós declaramos o nosso amor, a nossa reverência a Ti e a Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Senhor. Nós chamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de ser louvado e de ser adorado.